0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de fondos de renta 4 gestora. Hola Candela, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rocío. Bueno, tenemos algunas referencias macroeconómicas. Lo primero, sobre la mesa, en el, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Tenemos datos de productividad no agrícola del tercer trimestre, costes laborales unitarios. ¿Qué valoración hace de esas cifras? Sí, bueno,
1: pues por el lado de la productividad no agrícola de Estados Unidos en este tercer trimestre, ha repuntado hasta el 0,8% por encima de lo esperado por el consenso. Y bueno, con respecto a los costes laborales unitarios, aumentaron un 2,4%, reflejando al final que el aumento de la productividad sigue a un ritmo enérgico y bueno, una desaceleración en, en los costes laborales. Y bueno, en términos generales, nos mantenemos cautos por el momento, tras el fuerte rebote de las bolsas observado durante las últimas semanas. Consideramos que la inestabilidad de los mercados continúa, pese a la decisión de China de alejarse de la política de cero COVID y con el dólar conservando su fortaleza. Seguimos a la espera de, de conocer las decisiones de los bancos centrales, ambos lados del Atlántico, la próxima semana, donde esperamos que se confirme si efectivamente la Fed rebajará las subidas como espera el mercado tras la caída de la inflación y por el lado del Banco Central Europeo esperamos que se mantenga el ritmo de subidas previsto. Hmm.
0: En cuanto a, a compañías, hoy tenemos algunas que han presentado cifras sobre la mesa que son interesantes, pero antes vamos a mirar a un sector en concreto, al inmobiliario. Y ya son dos, los fondos estadounidenses eh, del sector que han restringido retiradas, dos rates. Ahora es Starwood, el que limita los reembolsos después de, de que las solicitudes de reintegro de los inversores hayan excedido los máximos mensuales establecidos por este vehículo inversor. ¿Hasta qué punto les preocupa cómo se están poniendo las cosas en el inmobiliario estadounidense. Sí,
1: bueno, efectivamente la semana pasada conocíamos que, que el megafondo inmobiliario Blackstone también solo atendió al 43% de las solicitudes de retirada de dinero durante el mes de noviembre y bueno, ha sorprendido al ser uno de los mayores productos de inversión del sector con una valoración de 125.000 millones de dólares que abarcan desde instalaciones logísticas, edificios de apartamentos, casinos y parques de oficinas. Entonces, bueno, dentro del sector inmobiliario vemos riesgo por la subida de tipos en la parte de viviendas para particulares, pero nos encontramos positivos en los negocios de viviendas de alquiler y logísticas. Ambas eh, son un área de rápido crecimiento en Estados Unidos, ya que cuentan al final también con pasivos mayoritariamente ligados a tipos fijos y no se verán amenazados por las subidas de tipo de interés bueno, cabe destacar que nos encontramos muy positivos en todas aquellas compañías vinculadas al negocio de infraestructuras, que cuentan al final con tres tendencias principales que nos gustan mucho de cara al medio largo plazo, que son la digitalización, la descarbonización y la descentralización.
0: Hay algunos valores que tenemos en el punto de mira, es el caso, por ejemplo, de Campbell Sub. está subiendo con claridad después de sus resultados, ¿con qué se queda de esos números?
1: Sí, bueno, de, de los resultados de este trimestre de Campbell... ...nos quedamos con las buenas cifras presentadas... ...superando las previsiones de los analistas... ...que han presentado un beneficio de 1,02 dólares por acción... ...y una facturación de 2.580 millones de, de dólares... ...uniéndose a otras grandes como Walmart... ...del sector de productos de primera necesidad. Y bueno, pese a que la acción acumula en el año... ...una rentabilidad superior al 25% si, si incluimos la subida de hoy... ...vemos riesgos en el corto y medio plazo por lo que no tendríamos la acción en cartera por el momento. Al final, en primer lugar, las ventas han caído en volumen en este año fiscal de 2022, pero bueno, gracias a su poder de fijación de precios y a unos menores inventarios que les han permitido vender con menos descuentos, las ventas han crecido, pero a un ritmo muy débil del 2%. Luego, Por otro lado, el margen bruto ha ido cayendo desde niveles del 37% en 2013 hasta un 30,7% actual. Y, bueno, por último, los niveles de inventario se han visto incrementados, lo que al final reducirá su cash flow operativo de la compañía, ya que, bueno, ante una posible subida de tipos y los altos niveles de inflación, pensamos que los consumidores podrían cambiar sus hábitos hacia comprar marcas blancas y Campbell tendría que vender sus productos con descuento, reduciendo así sus, sus márgenes y el cash
0: flow. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes para una compañía como GameStop, que es otra de las que presenta cuentas esta jornada, este miércoles?
1: Bueno, sobre GameStop que presentará resultados hoy a las cinco Conocimos ayer la noticia de que se une a otras grandes del sector tecnológico en despedir a más personal, siendo la mayoría de los recortes de esta empresa en la división de monederos de criptomonedas. Y bueno, desde Renta4 gestoracional nunca nos hemos encontrado positivos en la compañía, por ser uno de esos meme stocks que llegó a superar los 80 dólares por acción en enero del 21 y 20 días más tarde la acción cotizaba a 10 entonces, bueno, dentro del sector tecnológico preferimos estar invertidos en compañías de calidad, con visibilidad de ingresos a largo plazo, líderes en su sector y, y con poder de fijación de precios como, por ejemplo, podrían ser Microsoft o Alphabet. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira hoy también a una compañía como es Mastercard después de ese anuncio de un programa de recompra de acciones de 9.000 millones de dólares. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, efectivamente, Mastercard anunció ayer un dividendo de 57 céntimos por acción ...lo que supone un crecimiento del de más del 16% del anterior... ...y bueno, eso efectivamente, un nuevo programa de recompra de acciones... De nueve, ...por valor de 9.000 millones de dólares... ...que sería efectivo cuando, cuando finalice el programa previo. Entonces, bueno, tanto en Mastercard como en Visa... ...son acciones que nos gustan por ser líderes indiscutibles... ...en, en medios de pago con tarjetas de crédito. Y bueno, con respecto a Mastercard, los ingresos han aumentado... ...más de 200% en la última década siendo la mayoría de este crecimiento orgánico, y para el medio plazo el consenso le asigna un crecimiento anualizado de, del 15%. Pero los ingresos por acción han aumentado aún más en un 356% gracias a, a las mayores ventas y el menor número de acciones en circulación. Y bueno, en concreto Mastercard nos gusta por la, por la rentabilidad que ofrece y porque se encuentra en un mercado con muchas oportunidades de cara al medio plazo. Al final la compañía se encuentra inmersa en un duopolio con Visa, controlando el sistema de medios de pago el cual cuenta al final con gran potencial de crecimiento en países emergentes como África y Asia y, y la digitalización y el incremento del e-commerce también van a hacer que exista potencial de crecimiento en, en los países desarrollados. Mm.
0: Miramos también a Amazon, es noticia, lo hemos contado aquí en el programa por esa multa que se le ha impuesto a la compañía en Francia, son 3,33 millones de euros por diversas cláusulas en los contratos que tenía con los vendedores asociados en su plataforma y que Representaban un desequilibrio significativo en favor del gigante estadounidense. ¿Ustedes a Amazon ahora mismo le tendrían en cartera eh, o no?
1: Sí, bueno, que la noticia sobre la multa impuesta por Francia a Amazon no la consideramos relevante en este punto a fecha de hoy puesto que en el pasado el pasado diciembre de 2021 ya se conoció que debían corregir estas irregularidades y sí Amazon es una de esas compañías en las que en las que nos sentimos muy cómodos invertidos final por su liderazgo en el negocio de la nube a través de su filial AWS y también por los cambios que están realizando últimamente en los últimos meses centrándose en la rentabilidad como por ejemplo el cierre de tiendas físicas o de la división de, de Telegel, que al final conllevarán a mejoras en márgenes de cara a los próximos meses. Y bueno, eso, como, como hemos mencionado, el principal motivo por el que tenemos Amazon en cartera no es por su negocio de e-commerce, sino por su negocio de la nube y, y consideramos que proporcionará mucho valor al accionista un, un spin-off del mismo si algún día ocurre.
0: Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta4 Gestora. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hasta luego, Rocío.